0: Era uma vez um menino de seu nome, Afonso Henriques, que havia de ser o primeiro rei de Portugal, chamaram-lhe o Conquistador. Seria mais ou menos assim, Domingos, as histórias contadas pelos seus avós, lá na Quinta de Guimarães?
1: Pois foi, foi exatamente por ter vivido muito tempo em Guimarães, nós passávamos lá férias, em setembro, mês de setembro, às vezes o Natal e a Páscoa, na Quinta dos meus avós, pais do meu pai que nos contavam sempre muitas histórias sobre o Dom Alfonso Ricks e todas aquelas personagens que viviam à volta dele, a Dona Teresa, o Egas Muniz, enfim, todas essas. Eu, eu, desde muito pequenino, me habituei -me a visitar os castelos daquela região, o Castelo Guimarães, íamos para lá, pequenitos ainda, com 4, 5, 6 anos, e, portanto, acho que muitas vezes foi tudo isso, foi esses muitos anos a ouvir estas histórias que também fez nascer em mim a vontade. De conhecer, de, melhor. de conhecer melhor a personalidade e ao longo dos anos fui conhecendo, mas eu senti que, que estas histórias estavam lá desde, dentro de mim muito, desde muito cedo porque realmente essa ligação familiar que tivemos a Guimarães vacinou-nos com estas histórias né? e, e, e as meus avós tinham muito jeito para contar as histórias e, e empolgavam-nos muito com as histórias e com tudo. Que e vocês a percebiam que
0: essas histórias eram histórias reais ou que eram histórias ficcionadas? Como é que vocês entendiam? Ou preferiam sonhar?
1: É evidente que quando se começa depois a pesquisar melhor a figura de Alfonso Henriques e a ler as várias os vários estudos que foram feitos, dos historiadores todos eles, eu li-os quase todos para, para fazer este romance e as biografias percebe-se que o D. Afonsoir Ricos é uma figura que a certa altura também assume uma dimensão quase mitológica na história de Portugal né? e que há muita coisa que é escrito às vezes 200, 300, 400 anos depois que dá um enfim uma dimensão diferente e portanto é difícil hoje sabermos o que é que é exatamente uh, fabricado e o que é que é verdade mas mas acho que é, é absolutamente certo dizer que era de facto uma personalidade invulgar, e completamente extraordinária, com uma energia, e uma capacidade e uma visão. Por isso, ter sido também um rei que conseguiu fundar um reino e ter sido o rei que durante toda a monarquia portuguesa mais reinou. Foi logo o primeiro, né? uhum. que teve, ele viveu até muito tarde e foi mais de 60 anos rei de Portugal. Né?
0: A verdade é que o fascínio pela figura deste primeiro rei de Portugal não uh, ficou apenas para os netos, uh, os filhos, neste caso, o professor Diogo Freitas do Amaral, uh, também uh, é um admirador, uh, confesso, também já escreveu, embora numa perspectiva um bocadinho diferente, ou seja, o fascínio que Dom Afonso Henriques exerce sobre si é de outra natureza.
2: É verdade. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Tenho muito gosto em estar e com o meu filho Domingos. Eu passei pela mesma fase de fascínio infantil, se quiser, e jovem, com as histórias dos meus pais e avós, com as brincadeiras no castelo de Guimarães, com os meus primos direitos. E, portanto, nessa fase A gente, se calhar, não distingue muito bem O que é que é verdade O que é que é história O que é que é lenda O que é que é mito enfim bom há ali uma mistura Mas há uma figura que nos atrai bom, E aquilo que mais atrai, evidentemente É o facto de ter sido o primeiro rei de Portugal A maior parte dos países não sabem Qual foi o seu primeiro rei Estou a falar dos países europeus Não sabem, enfim, a Inglaterra Há uma discussão interminável sobre se foi o Guilherme Conquistador, no século XI, ou se foi Alfredo o Grande, no século IX, ou se foi o Canuto não sei quantos, vindo da Dinamarca, dois séculos antes, etc. Não se sabe. Bom, aqui sabemos. Pronto. Foi o primeiro rei de Portugal. Já em adulto, no primeiro ano do curso de Direito, o professor de História do Direito português sugeriu aos alunos mais classificados que... Fizessem um trabalho para apresentar, para ser discutido no exame. que é que eu escolhi? A Fundação da Nacionalidade e, portanto, o tema do Afonso Arquista. Não numa perspectiva biográfica, mas mais na perspectiva de, 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 o fundador de um país. O chefe político, o grande guerreiro e até um hábil diplomata. Bom, e foi essa figura que me marcou uh, nesse trabalho. Que aliás me possibilitou uma boa nota no, no exame final E que eu fiquei toda a vida uh, com vontade de aprofundar Mas não tive muito tempo, a minha vida foi sempre muito ocupada Acabei o curso, fui fazer o serviço militar uh, doutorei me depois veio o 25 de abril uh, Depois -me a política, política etc., etc., etc. Só em 2000 é que eu tive a oportunidade de ver Escrever a biografia do fazer Henrique... Mas pensou o quê?
0: É agora? É, houve, houve,
2: houve algum momento... É Não, um algum houve, clique? Houve, houve um clique, que foi este, que a Câmara Municipal de Guimarães pediu-me para eu organizar um congresso histórico com o nome de Congresso Histórico de Guimarães, como já tinha feito o meu pai uh, 20 anos antes. Portanto, eu fiz o segundo e também fiz o terceiro, depois a partir do quarto é que passou para outra pessoa. Uh, que eu estava no governo, mas eu propus, e a Comissão Científica, constituída por professores de História, aceitou que o tema do 2 Congresso Histórico de Guimarães fosse Dom Afonso Henriques e a sua época, e houve imensos elementos novos que foram trazidos. E eu disse, cá está, agora é a altura de eu fazer a biografia já podendo sintetizar todos estes novos elementos que apareceram. O meu Dom José Henriques é fundamentalmente o fundador de Portugal, o grande chefe político, o grande chefe militar e o grande diplomata. O que não quer dizer que eu não conte algumas histórias, nomeadamente de alguns dos seus amores mais importantes. Mas, basicamente, é isso digamos, que é uma biografia institucional.
0: Como é que diria que é o Afonso Henriques do Domingos? Como é que o descreveria?
2: Olha, eu acho que o D. Afonso Henriques do Domingos, para a minha grande satisfação, é exatamente igual ao meu naquilo que tem a ver com a política, com a guerra e com a diplomacia, mas muito mais uh, aprofundado, muito mais observado, muito mais compreendido do ponto de vista humano. O ser humano enquanto jovem, o ser humano enquanto adulto ainda novo, o ser humano que se vai desenvolvendo e que vai tendo os seus problemas, as suas dificuldades, as suas contrariedades, as suas raivas, os seus amores e desamores, as suas desilusões. Uh, sempre com uma forte vontade de vencer e de levar a sua para a frente, mas digamos que é uma visão mais humana uh, do Dom Afonso Ricos, que nós tentemos a ver como uma estátua fantástica do nosso primeiro rei, uh, sabendo que essa estátua se mexeu, <risos> mas... Uh, o Domingos é mais o, o Dom Afonso Henriques de por dentro do Dom Afonso Ricos no fundo, da sua alma.
0: No fundo, é dar vida ao Dom Afonso Henriques, não é?
1: Sim, eu acho que aquilo que distingue muitas vezes o historiador do romancista ou o biógrafo do romancista é que os historiadores e os biógrafos têm que, de alguma maneira, singir-se àquilo que é a verdade histórica, aos documentos que existem, aos factos que são conhecidos e, portanto, Tentam concentrar todas as suas análises nessa área. O escritor tem mais liberdade criativa né? e, de certa maneira, não precisa de ficar limitado à, àquilo que é a política, os combates militares, a diplomacia pode ter mais liberdade para criar e para imaginar situações, para pôr os personagens a falar, para pôr os relacionamentos humanos a, a decorrer, os conflitos, os pequenos conflitos humanos do dia-a-dia. -dia. Essa liberdade depois nós podemos aproveitá-la mais ou menos consoante o nosso estilo. Mas a mim, uma das coisas que me fascinou na figura de Dom Henriques era exatamente... a hum, relativa à secundarização que se dava ao lado familiar, ao lado dos amigos, ao lado dos amores, quem eram as pessoas. Ele não vivia sozinho, não é? nós sabemos que ele se casou com 39 anos, está bem, mas até aos 39 anos teve com certeza outras, outros amores, quem eram os seus principais amigos sabe quem eram os principais conselheiros políticos e militares, aquilo que se chamava o Mordomo, uhum. que era no fundo o primeiro-ministro, era o Egas Muniz e tinha sido o irmão do Egas Muniz sabe-se quem era o Alferes, o comandante das tropas, mas caramba, não há num acordo não há apenas duas personagens importantes, sabe-se também quem era o arcebispo de Braga, quem era o bispo de Coimbra. Mas à volta desta gente havia imensa gente, sempre, haviam um, com certeza muitos amigos pessoais dele. Que, aliás, o
0: Domingos faz questão de, de apresentar Eu logo no início, não é, para apresentar. situar... E, e,
1: e, e acho importante de fazer essa lista de personagens porque, de facto, há muita gente numa corte a viver e, e isso é importante as pessoas perceberem quem são estes personagens. Depois, a segunda coisa que me atraiu muito era o lado amoroso da vida dele. Ah, ele teve, como eu já disse uma, uma, Casou-se com a dona Mafalda Mas só aos 39 anos Terá sete filhos dela Um dos quais o Dom Sancho Mas antes eh, tem quatro filhos Duas raparigas e dois rapazes enfim mulheres, mulheres diferentes mulheres diferentes Ninguém sabe exatamente as datas destes nascimentos Tirando o caso de um dos filhos Que é o Fernando Afonso Que a filha chamou a Gomes mas sabe-se que existiram quem eram estas mulheres que importância que elas tiveram na vida dele sobretudo eu acho que é uma figura feminina que é absolutamente fundamental de compreender que é a, a Gomes e que é uma das personagens principais dos meus dois livros porque ela era de facto uma paixão do Dom Afonso Henriques e é absolutamente evidente que ela é uma personagem muito importante para ele é a mãe dos dois primeiros rapazes Uh, mais tarde, o Fernando Afonso, portanto, o primeiro rapaz, filho dele, filho da Chamua Gomes, chega a disputar ao Dom Sancho a sucessão do reino, chega a haver uma crise, ainda com o Dom Afonso Henriques vivo. Portanto, esta figura, esta mulher chamada Chamua Gomes, era interessantíssima e está muito mal estudada na história a importância do papel que ela pode ter tido naquela fase. Posso uhum. se interromper? Pode, com Era
2: só para dizer que uh, esta Chamua Gomes, que é de facto importantíssima na vida do Afonso Henriques... Há documentos da época que atestam a existência dela e que atestam que ela teve, pelo menos, dois filhos de Adolfo Serricos. Coisa que eu citei, <risos> algo leve, não é? Mas uh, que o Domingos aproveitou dizer, para do, desenvolver. Do Mas não é uma invenção Exato. do uhum. romancista. e é, de facto, não, é... parte de um facto histórico para depois tentar... Enfim, uh, Romancear,
1: romancear. não é? E esta esta personagem tem um, uma relevância muito interessante Por várias razões E por isso de ser uma mulher tão fascinante Se nós começamos a pensar melhor sobre ela É, nem mais nem menos que sobrinha do Fernão Pérez de Trava Que é o amante de Dona Teresa E principal inimigo de Dom Afonso Henriques durante muitos anos Portanto, como é que uma sobrinha do principal inimigo dele Acaba mulher e mãe dos filhos dele? que importância que isto teve na época nas guerras e conflitos que existem entre o condado portugalense e uh, o reino de uh, Leão, Castela, Galiza e uh, Ferdão de Pérez eram era um dos novos mais importantes da Galiza e muitas destas guerrilhas são explicadas também por algumas destas coisas a, a chamou era filha de uma senhora chamada Elvira Pérez de Trava, irmã do Fernão Pérez, e de um uh, portugalense, Gomes Nunes, que era o conde de Toronho, que é, cuja capital é Tui. E uh, alguns dos principais conflitos e batalhas na primeira fase da vida de Dom Afonso Henrique são precisamente a tomada de Tui. Agora, portanto, quer dizer, uh, porquê é que ele vai a Tui tantas vezes? Terá chamou a Chamou a ver com isto ou não? A sua paixão. Outra coisa também importante: Chamou -a, tem quatro filhos antes de ter filhos de Dom Afonso Henriques. Uhum. Três deles são de um dos era, portucalenses. era uma mulher muito dada Era uma mulher muito <risos> Muito fértil muito, também, como, ela, fértil, própria, como fértil, ela própria, própria faz questão as, de as crónicas dizer, não é? dão a entender que era uma mulher muito bonita também, e portanto ela casa muito cedo, com 16, 17 anos, com. O que um nobre, aliás era
0: costume, que era costume na que
1: época, que não é? um, Com um nobre portocalense chamado Pai Soares, que era nem mais nem menos que tinha sido o alferes do conde Henrique, pai de Dom Afonso Henrique Portanto era um portucalense dos mais importantes, de uma família da Maia. Quer dizer, parece haver um conflito grave entre ele e Dom Afonso Henriques, e portanto, enfim, no meu livro vou um pouco mais longe, no primeiro, no, no, no primeiro livro da trilogia, ao ponto de eles terem um conflito que leva à morte do pai Soares, e portanto é o Dom Afonso Henriques que mata o marido da chamoa, Uh, depois ela vai para um, um convento, para um mosteiro, uh, durante os tempos, depois tem um filho, de um primo, enfim, assim, até acabar finalmente a fazer as pazes e então a, a terem alegadamente um casamento secreto. Uh, Dom Afonso Henrique se chamou Gomes, porque entretanto os nobres portocalenses e os arcebispos de Braga e bispos não queriam que ele casasse com a Chamou Gomes, porque aquilo já era um problema complicado de resolver. E pronto, e portanto, todo este, todo este lado que é um lado um bocado obscuro e oculto da história, porque não não se dá muita importância, a maior parte dos historiadores não dão muita importância a esta figura. Eu achei ótimo trazer para enfim para a minha criatividade como romancista, isto era uma dádiva quase uhum. de quem era esta personagem. Pois é uma terceira coisa que eu também queria muito fazer e acho que consigo fazer no meu romance, que é a importância da cultura muçulmana, islâmica e os mouros. Nós temos tendência hoje a ver os mouros como uma espécie de uma entidade inimiga e distante. A verdade é que a cultura da época misturava imensas as duas coisas e, portanto, havia muitos muçulmanos a viver nas cidades que já eram controladas pelo condado portucalense havia muitos cristãos a viver em Lisboa, em Santarém. A influência muçulmana na gastronomia, na alimentação, na maneira como as pessoas viviam, na higiene diária era imensa o dia-a-dia, -dia, como é que as pessoas vivem, como é que comem, como é que namoram, como é que vão à missa, como é que se casam e essa é a fase que é isso aí que, que Porque essa, é que
0: os que começa a viagem do leitor não é claro, é quando o leitor sim, consegue transportar-se para a época e para sobre a
1: época sobre época por exemplo é muito engraçada a maneira como as pessoas comiam e as descobertas que nós fazíamos por exemplo as pessoas comiam a sopa duas a duas não né? então, é se uma tigela e as duas comiam a sopa da mesma tigela este, um jantar com dez pessoas havia cinco tigelas de sopa né? e depois não tinham garfos só tinham facas é? Né? então nem pratos comiam com as mãos, muitas vezes, mas tinha uma coisa que eles usavam como prato, que era assim uma, uma coisa redonda de Especie pão. Uma espécie de tortilha. Uma espécie de pizza. Sim. Onde eles sim, punham sim. a comida em cima. Não é? a, a parte da higiene diária, por exemplo, os árabes tomavam banho todos os dias, os cristãos não, era muito raro tomarem banho. Não é? e, portanto, Mais porquinhos. Eram <risos> e os árabes tia, tinham muita poesia, gente que não havia muita poesia Era preto no branco. Pronto, aquilo nós temos que perceber isso. De certa maneira, há uma espécie de inversão Curiosa, uhum. em que os mais cultos era a cultura árabe, sobretudo naquela época do Califado de Córdoba em que é de facto um califado muito culto e muito humanista e mas depois também vinham os almorávidas e os almohadas, que eram os fundamentalistas da época, não é? e que arrebentavam com tudo e eram violentíssimos. E aquilo é, portanto, é uma mistura entre. Mas de facto, os árabes, em certos momentos, eram mais cultos que os cristãos. Não é? e, portanto, isso também é uma coisa muito interessante para ser explorada de... com as personagens islâmicas. Não é? A maneira como elas olham para os cristãos, quase como se fossem uns grunhos, não é? porque eles é que eram cultos. É? Portanto, isso de um romancista acho que é muito rico e é muito interessante.
2: Eu gostava que ficasse claro para os nossos jovens que os pormenores que o Domingos acaba de referir sobre a forma como eles viviam como se vestiam, como comiam como uh, namoravam, como casavam como tinham filhos, como, etc, etc. Esses pormenores também têm um fundamento histórico uh, correto. Hum. Essa parte não é inventada. Hum. O que é inventado são, por exemplo, as conversas entre o e Fosso e a Samuel Gomes ou entre uma rival dela. Bom, as conversas, algumas situações. Bom, agora, estes pequenos factos da cultura árabe, da maneira de ser, da maneira de estar, de vestir, de comer, etc. etc isto pressupõe que o Domingos fez uma investigação histórica detalhada, mais focada nesses pormenores do que nas grandes guerras ou nos grandes tratados ou uh, naquilo que normalmente as histórias oficiais privilegiam. Este trabalho é a descoberta de muito mais verdades históricas do que aquelas que se sabiam, porque o ângulo de focagem é outro, e só dentro do que já se sabia e daquilo que o Domingos apurou, que também é verdade, é que funciona a imaginação criadora. Misturar tudo isto eu não seria capaz de o fazer e tenho muita admiração pelo Domingos por ser capaz de o fazer e de o fazer de uma forma tão interessante e tão, e tão atrativa para o público. Não é por acaso que o primeiro volume se vendeu de uma forma espetacular. E espero que aconteça o mesmo com este e com o terceiro que ainda há dizer. Sim, há,
0: há comentários de leitores que dizem que dizem coisas impossíveis, não é? Li o livro em segundos. impossível, é <risos> mas, mas pronto, mas é uma, é uma é imagem. A falar,
2: mas há, é mas há cartas a dizer só, só pousei o livro quando cheguei ao fim e já era de madrugada. Pessoa... E aí já acredito mal. Né? E foi Sim.
0: isso que aconteceu com o professor quando ele não. lhe deu o manuscrito não, antes não, de. Não,
2: não, não, não. Eu, eu, eu confesso que não sou capaz de trabalhar durante a noite. Não. Sou uh, de trabalho diurno. Mas como levanto cedo, hum, muitas vezes começava às seis, sete da manhã a ler. E, uh, hum. e como eu sou metódico no meu trabalho e tinha várias outras coisas que fazer. Hum, eu vi qual era o número de páginas do original. E pá, aí umas 400, estabeleceu 500, uma 500, média. Estabeleci. Vou ver 30 páginas por dia. Ao fim de 10, 12 dias estava vista.
0: Uhum. <risos> e, e nunca houve nenhum dia em que tivesse a tentação de... Afinal, hoje vou ler mais 30. Ah, a tentação
2: Não. tive muitas vezes. <risos> Não sei se, se sucumbi deu. à tentação. É possível que sim.
1: Uh, o livro chama-se A Vitória do Imperador e a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é mas quem é o uhum. imperador de que estamos a falar porque Dom Afonso Henriques foi o nosso primeiro rei mas nunca foi imperador né? e o imperador é o primo direito dele é o Afonso VII imperador dos cinco reinos como ele se intitulava os cinco reinos eram Galiza, Leão, Castela Navarra e Aragão um, e com quem o Dom Afonso Henriques apesar de ser primo direito e de até terem uma boa relação pessoal às vezes eh, que se encontraram eles eram um, tinha uma diferença de idades de 4 anos o Afonso VII é um bocadinho mais velho mas tinham muitas coisas semelhantes ambos eram órfãos de pai desde muito cedo o Conde Henrique, pai do Afonso Henrique morreu quando o Conde Afonso Henrique tinha 3 anos o, o Conde Raimundo de, que, que é o pai do Afonso VII morre quando ele tem quatro ou cinco portanto eles são órfãos de pai ambos tiveram duas mães muito complicadas e muito estovadas e muito uh, complexas de compreender a Dona Teresa no caso do Afonso Henriques a Dona Urraca rainha de Leão e de Castela e da Galiza no caso do Afonso VII uh, cresceram sempre com aquela necessidade de se afirmarem perante os seus e perante os seus inimigos cristãos, mas sobretudo com a vontade da reconquista, não é? portanto ambos tentam reconquistar um, as terras que estão a sul dos seus reinos e, e lutam contra os, contra os muçulmanos. Têm uma relação pessoal relativamente boa, brincam em crianças, portanto encontram-se muitas vezes ao longo da vida, mas também guerreiam muito um com o outro e têm muitas batalhas um com o outro. E, e portanto este imperador, que é de facto um personagem extraordinário também e, e muito importante na época na península, e que tem é muitas um, biografias, e que tem muitas biografias feitas e é ao mesmo tempo tem tem o Dom Afonso Henriques é o único que lhe bate o pé, porque todos os outros, nomeadamente os reis de Aragão e de Navarra submetem-se ao imperador. Mas vão fazer que não se submete, E é o único regente de uma região da Península Ibérica cristã que se recusa a ir à coroação do imperador. Que em 1135, na Catedral de Leão, onde ele se coroa a si próprio o imperador, na presença de um Papa que não era o Papa legítimo, porque havia também um cisma na Igreja, que era o Anacleto, de todos os reis da Península e condes, e teve enfim, toda a grande nobreza da Península Ibérica e até do sul de França e o único que se recusa a ir é o Dom Afonso Henriques porque diz eu não me submeto ao Imperador eu sou autónomo eu sou independente eu não vou enfim e portanto ele depois já isto dá origem a vários conflitos e guerras mas uh, pouco e pouco e talvez com uma admiração especial que tem pelo Dom Afonso Henriques o imperador, apesar de ganhar muitas destas batalhas político-militares, acabará por reconhecer o rei em Zamora. Não é? Este livro ainda termina com o um momento em que o imperador ainda está muito forte e ainda não pôs, ainda não reconheceu Dom Afonso Henriques como rei, mas mais tarde isso virá a acontecer. E, de certa maneira, eles também combinam um pouco entre os dois o avanço para sul, portanto as, as tentativas de, de derrotar os mouros a sul. Toledo era a capital do Dom Afonso VII, Coimbra era a capital do Dom Afonso Henriques e portanto tudo o que era para sul eles combinam um bocado e os avanços e os o Dom Afonso VII chegará ao mar, à Almeria. Ainda é, 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 o Dom Afonso Henriques fica-se por Alcácer, Badajoz, por aí.
2: Beja. É, beja, sim, é chega
1: beja. a Beja. <risos> e, portanto, eles são os grandes responsáveis por uma grande, importante uh, movimento de reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. E são dois, duas personagens muito fascinantes e tinham essa relação pessoal engraçada, apesar de serem primos de direitos enfim, e de andarem em muitas batalhas, ao mesmo tempo tinham uma certa admiração e até uma certa inveja mútua não é? que havia ali entre eles e, por exemplo, o Afonso VII, acho que também ele gostava muito de, aparentemente, algumas mulheres com quem os portugalenses tinham relacionamentos, ele cobiçava-as sempre muito. Parece ter cobiçado a chamoa também, não é a certa altura, que era enfim, a paixão do Afonso Henriques, mas também outra mulher, que é a segunda mulher do Egas Muniz, que é uma uma senhora chamada Teresa de Celanova. Selanova é ali um bocadinho ao norte do Rio Minho, era um condado e ela foi a segunda mulher do Egas Muniz. E o Afonso VII parecia ter uma relação especial com ela e, e, e gostava bastante dela, ao ponto do Egas Moniz quando morre, Deixar em testamento um aviso a dizer que ela não pode ser raptada por ninguém. era quem ele temia que viesse raptar a sua viúva era precisamente o Afonso VII. E portanto, isto é, estes, estes pormenores eu acho que são muito engraçados de trazer para um romance né? e acho que são a força do romance também vem daí vem destes, destes conflitos amorosos destes conflitos uh, humanos entre as pessoas que são, verdadeiros. Outro, que são quase todos todos eles verdadeiros, embora obviamente eu depois faça a minha exploração romântica e do e da história mas depois também há outras coisas interessantes que por exemplo a chegada dos templários a Portugal dá-se durante o reinado de D. Fonso Henriques e instalação aí eu também exploro isso um pouco sobretudo em Sor, onde é o primeiro castelo templário em Portugal e há um grupo de templários, enfim, há muitas intrigas à volta disso e situações à volta disso, e portanto eu acho que todo esse todo esse composto de várias coisas, mas sobretudo eu acho que num romance o que é interessante de facto no romance é nós pormos as pessoas a falar, criarmos personagens que para além daquilo que já se conhece, depois têm uma, uma vida própria, não é? E emoções, e, e, e alegrias, e expectativas, e raivas, e medos, e por isso tudo em funcionamento na história que eu acho que é isso que é o mais interessante do romancista e esse também é a liberdade é, o, é a maior força dos romances é poderem partindo do pressuposto das coisas que se, que se conhecem destas figuras históricas depois explorar Posso tudo fazer isso fazer aqui uma síntese quando eu escrevia a biografia uhum. de
2: Alfonso Henriques era como uh, se eu estivesse uh, a fazer um livro para uma biblioteca uhum. Uhum. O domingo, os livros do domingos, por tudo isto que ele acabou de exprimir muito bem, é como se estivesse a fazer um filme ou uma série de televisão porque as pessoas mexem
0: Nós se... vemos as personagens a desfilarem à nossa frente As pessoas é?
2: mexem-se, falam uh, sofrem uh, alegram-se, têm momentos de grande felicidade, têm momentos de grande infelicidade, zangam-se fazem as pazes é, é, é toda a dinâmica da vida das pessoas no dia-a-dia em vez de serem apenas os grandes momentos históricos, não é? De uh, uma batalha, de um tratado, de umas pazes ou de um. São pessoas como nós. São Sim, como nós. Eu, eu, por exemplo. Eu costumo dizer, e penso que isto é mais ou menos comum, que hum, tudo muda ao longo dos séculos: uh, a ciência, a técnica, a medicina, uh, a aeronáutica, tudo muda. Tudo tem feito progressos fantásticos. O que menos muda é a natureza humana. Eles pensam, agem e reagem exatamente como se fossemos nós, ou nós como se fossemos
1: eles. Pois, e eu acho que, que, é, que é esse lado mais humano que eu pretendi trazer, e sobretudo também acho que houve uma técnica que eu usei, que foi o facto de ter um narrador... Ou seja, o narrador é o filho mais velho do Egas Muniz Portanto, um dos melhores amigos do fosse Henriques Praticamente a mesma idade que ele Acho que era um ano mais velho Chama-se Lourenço Viegas E que é uma personagem que tem um ponto de vista privilegiado não é Por ser melhor amigo Chega a ser alferes ou seja, comandante das tropas Curiosamente é casado com a irmã da chamoa, Maria Gomes, portanto não só pode observar o lado político, o lado militar, o lado eh, de toda a intriga do crescimento do reino, mas também o lado humano, pessoal, os amores, os desamores e eu achei que era a personagem essencial para fazer a narração da história. E, e acho que, que, que Isso também dá uma força interessante ao, ao, ao livro Ser alguém que era um personagem Observador Ligado à história com um ponto de vista Privilegiado E a certa altura há uma frase do Egas Muniz Que diz ao filho um, filho o Lourenço está a dizer Ah, isto, enfim há aqui uma quantidade de intrigas pessoais E de zanguinhas e coisas, isto não interessa para nada isto não sei o quê. E o Egas Muniz responde-lhe nós não temos a noção, mas tudo o que as pessoas fazem mudam a história, mesmo que sejam coisas pequeninas mesmo que seja apenas um namorado que um dia não chegou a falar com a namorada naquele dia, de repente tudo isso pode ter contribuído para que uma situação histórica se desenrole de outra maneira. Tudo
0: pode fazer a diferença. Tudo pode
1: fazer a diferença e, portanto, às vezes não é pelas coisas parecerem-nos miudinhas e, e até mesquinhas, porque é coisas pequeninas, mas tudo faz sentido depois. não é? E, e eu acho que para um romancista é um bocado essa, é essa ideia que, que, a, que a pessoa tenta explorar, não é? que às vezes mesmo uma pequenina Zanga entre o Bispo de Coimbra e o Afonso Henriques pode ter umas, depois uma quantidade de consequências que nós podemos explorar à volta disso não é? e uhum. portanto eu acho que é muito interessante esse lado
0: Perante o que nós estamos a ouvir e a forma uhum. entusiasmada se me é permitido dizer como o Domingos continua a falar uh, de todas estas personagens percebemos que ele sabe a história de trás para a frente e Exato. conhece as personagens todas, não é? é. Portanto, ele devita datas é. e nomes e relações e conflitos e amores e desamores com uma, uma fantástica facilidade. Uh, temos de fazer algum esforço para acompanhar, não é? Porque <risos> <risos> senão perdemos-nos... É,
1: é, é, uh, é, muito, é muito vasto não é? este universo, tem muita coisa ao mesmo tempo. Não é? Exato, e não é? Rico, Portanto, são... é? Por isso é que eu ponho lá lista dos personagens, que é para ajudar as pessoas às vezes, <risos> Exato, assim, quem é esta? Que é esta? Deixa Agora, lá deixa ir à cábula ver, ver, é. ver, ver, ver quem gente. é que estamos é.
0: Uh, 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 <risos> a falar, mas tendo em conta tudo isto uh, percebe uh, porque que o Domingos seguiu o caminho, uh, não tanto da escrita, porque aí também há uma herança materna, julgo eu, Muito, não é? Sim. Mais virada para o romance, sim. a mãe que assina sob o pseudónimo Maria Roma um, mas uh, pelo, pelo, por este lado do uh, do romance, ou seja, se tivesse que definir o seu filho, e a profissão do seu filho, é escritor para si?
2: Eu acho que fundamentalmente tem sido, e espero que continue a ser e que tenha cada vez maiores êxitos, mas gostava de chamar a atenção para o seguinte, o, o Domingos começou por ser um escritor de romances inventados por ele. Sempre muito realistas, sempre muito à volta da maneira como se vive hoje em dia em Portugal. Tem mesmo um livro do qual disse, salvo um erro no lançamento, que era a história da geração dele e das crises, desde as crises financeiras às crises conjugais, etc, etc, que a geração dele viveu. Portanto, havia no domingo uma veia de romancista que tem, com certeza, origem familiar Mas também tem a ver com o facto De ele próprio uh, se ter preparado para isso E, de repente, dá-se uma viragem Que eu não sei se será para sempre Ou se se acaba com o, o terceiro, terceiro Dá-se uma viragem para o romance histórico O romance histórico é diferente do romance ficcionado porque há uma parte que tenta de assentar sobre factos verdadeiros. Bom. Há uma estrutura. Há uma estrutura. E há pormenores que têm de ser estudados. Ele teve com certeza que o que era a vida cotidiana hum. dos muçulmanos do século XII, o que era a vida cotidiana dos espan-agudos no século XII, no século XII uh, uh, etc, etc, etc. Bom. Uh, mas, mas, apesar de... Uh, ter reunido talvez muitas dezenas talvez mais de uma centena de factos historicamente comprovados o espaço para a imaginação criadora é enorme e aí é que entra a experiência e a técnica do romancista não é? que é mesmo com certos dados de partida, ele pode construir muita coisa não é? que nós não sabemos se foi assim ou não mas sabemos que é Verosinho. Podia ter sido assim uhum. Pode ter sido exatamente assim E eu isso acho que dá uma força E dá um interesse muito grande Sobretudo para o leitor Que não é propriamente um Apreciador da história Fria e científica Ou uh, Da sociologia Ou da psicologia Mas que uh, vê nisto um conjunto Com o qual ele é capaz De se identificar ele, uh, as pessoas uh, Projetam-se para aquela época e, 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 há mesmo, e vão lendo neste livro uh, E podiam estar ali a assistir Podiam ser o narrador Podiam ser o homem da câmara Podiam estar a assistir né? A gente uh, sente-se a assistir aquelas coisas a acontecer E isso é muito muito interessante uh, Faz No fundo Faz, uh, faz uh, O teatro e o cinema e a televisão serem uh, tão atrativos não é? porque justamente, já o Aristóteles dizia que das várias teorias que explicavam uh, porque é que as pessoas gostavam de ir ao teatro a mais interessante para ele e a mais verdadeira era porque as pessoas gostavam de, uh, de ver ou ouvir histórias com as quais se identificassem, que tivessem alguma coisa a ver com a sua experiência, com a sua própria vida com a sua família, com os seus amigos com a sua época é? E nós aqui não estamos a viver uma situação passada nesta época, não é? mas uh, o talento do escritor romancista faz-nos uh, como que viajar no tempo, uh, andar oito séculos e meio para trás uh, e, 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 e vermos estas situações todas uh, graficamente, como se estivéssemos a ver um filme da BBC. Quer dizer, uh, isto uh, a gente sente-se lá. Não, e não se sente num mundo estranho sente-se num mundo de pessoas que agem, reagem pensam, falam como nós provavelmente falaríamos e reagiríamos se estivéssemos naquela situação e naquela época
0: uhum. O que quer dizer que eh, será também para si, ou, haverá eh, para si também uma explicação clara para o facto dele nunca eh, ter seguido o caminho da política <risos>
2: Bom, eu não me atreveria a dizer isso, acho que ele é que pode explicar melhor. Uh, pode haver outras razões, mas essa pode ser uma delas.
0: Porque na política, pelo menos, não é possível romanciar tanto, pode-se pode escrever...
1: Pode-se escrever, eu, eu, eu sempre gostei muito de política, acho que isso também tem a ver com a minha história familiar e a história da vida do meu pai, nós desde pequeninos que vivemos com a política na no, no nossa vida. Tinha
0: 18 um, anos, quando foram tive, as presidenciais 18, de 86. Eu, eu tive, tive pena,
1: infelizmente, não votei no meu pai, porque não, na minha altura, apesar de já ter 18 anos, lembra-se que só se podiam recensear em hum. março e as eleições foram em janeiro e fevereiro e, portanto, eu por dois meses não pude votar, tinha feito anos em outubro, 18 anos, infelizmente não pude votar porque não estava recenseado. Uh, mas desde pequenino quer dizer, desde, uhum. desde o 25 de Abril praticamente que a política entrou pela nossa casa e vivemos com ela com uma permanência total e, absoluta, e natural natural, não é? natural, com as dificuldades e conflitos complexos que a política traz com o peso de sermos sempre reconhecidos como alguém que é filho de alguém importante e nunca, isso no nosso nunca também
0: Nunca incomodou o Domingos? Houve algumas vezes,
1: às vezes porque enfim nós vivemos Vivemos em tempos que não eram tão pacíficos uhum. como este. Se calhar houve momentos em que havia algumas hostilidades e, portanto, nos liceus não, não, a gente sentia que havia uma certa hostilidade alguns. que, que era uma coisa política, porque depois nós, uma, no dia a dia, quando falávamos com os nossos colegas, éramos rapazes e raparigas de 14 ou 15 anos e, portanto, ninguém se levava a mal e, e não era uma, uma coisa de implicação pessoal. Era, simplesmente, pronto, quando as paixões. Políticas vinham ao rubro, às vezes tornava-se um bocadinho mais intenso. Mas eu acho que nós lidámos, enfim, bem com isso e ultrapassámos tudo isso. Agora, eu fiquei um especialista em política, é? Porque eu desde pequenino se conversas sobre política, os meus pais falavam sempre, as personagens lá em casa, os amigos, os todo, amigos. toda a gente falava muito de política e, portanto, eu sempre tive esse privilégio de compreender muito bem a política, não só por fora, não é? Portanto, uhum. pelo lado que todos os, os espectadores... De certa forma de ter dentro, nos bastidores, de não é? Mas também por dentro, ver como é que as coisas funcionam, como é que as pessoas vivem por dentro destas coisas. Um, gosto imenso de pensar em política, de falar sobre a política, de discutir a política. Às vezes, até no meu blog, nas minhas escritas, <risos> em polémicas grandes sobre a política. Agora não sinto a mínima tentação de participar eu de um... nem nunca senti não nunca senti e acho que se calhar foi um bocadinho que fiquei fascinado é? <risos> era isso porque, que eu ia perguntar fiquei assim, um bocadinho é? Vacinado. assim então... bom, tal, é melhor ficar aqui neste espaço mais confortável de comentador porque um, porque de facto é difícil o mundo da política é uma arena muito violenta com muito com muitas traz muitas dificuldades às pessoas e, e exige imenso das pessoas e eu acho que não me sinto com muita vontade de ser eu uh, o alvo dessas e portanto uh, acho que a minha vida acabou por uh, me levar por caminhos que me preenchem muito e me realizam muito como é o caso da escrita e ser escritor portanto não sinto essa tentação essa vontade, acho que a política está bem entregue quem lá está eu gosto de participar, gosto de pensar Ai. e todas as semanas uh, um programa da televisão da SIC Radical Irritações. Que falo sobre política Agora, não sinto uh, vontade de individualmente de participar como um elemento ativo nos partidos, nos parlamentos. Portanto,
0: ao contrário de uma resposta que o seu pai deu em julho de 2005, quando hum. interpelado sobre a possibilidade de uma candidatura às presidenciais na altura para... Uh, Contra Cavaco Silva, seria contra Cavaco Silva, em que o professor responde never say never, <risos> <risos> uh, criando ali um mini tabu. Entretanto, apareceu Sim. Mário Soares, candidatou-se, e portanto a coisa ficou uh, resolvida por aí. Um, ao contrário, o, o Domingos é mais pelo.
1: Eu, eu acho que nós, na, me... vida, nós na vida. <risos> Só podemos ser dizer aquilo que sentimos no momento e eu, de facto, nunca senti vontade de participar. Agora, sei lá, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo do meu pai. O meu pai foi confrontado com uma revolução em Portugal e era um professor universitário e, de repente, a vida dele mudou e fundou um partido e começou uma carreira política. Eu nunca sabe o dia da manhã e pode haver uma transformação nas nossas sociedades, nos nossos países, que um dia nos leva pensar mais seriamente numa intervenção. Eu não sinto essa vontade. Nunca sentia-se, esse... mas enfim, não posso tirar de total e isso acontecer agora. Acho que aquilo que eu planei a minha vida, aquilo que eu o futuro que eu imagino para mim não é esse. E portanto não, não me vejo a fazer uma coisa destas, a não ser que surjam circunstâncias extraordinárias, mas Que Não
0: se imaginam nesta que não, que não consegue imaginar. imaginar... Portanto, eu, quando
1: imagino o meu futuro, imagino como escritor, professor, como professor universitário, eu gosto muito de dar aulas de, na, de economia. E, é e isso, eterno benfiquista. Eterno benfiquista, <risos> quem sabe no Benfica, um dia, ah, tenho tentação, pronto, okay. e, tal, e talvez, enfim, hum, porque essa paixão do pai, está... Benfica mexe comigo mas não é eu eu, eu, eu sinto-me mais confortável Temos numa, aqui um futuro presidente na, do Benfica a eu tenho um grupo, Nós temos um grupo de amigos benfiquistas é, assim, e eu digo sempre há ah, um amigo meu um dia vai chegar a presidente do Benfica e, e não sou eu né? <risos> mas acho que não me importava nada de participar agora não, não me sinto com essa vontade de, acho que eu sinto-me mais confortável como e é aí que eu me realizo mais é como criativo como criador de histórias acho que gostava eventualmente É de no
0: backstage Sim, Sim, até mesmo, que... por
1: exemplo, eu, eu gostava, é um sonho que tenho um dia escrever um argumento para um filme ou para uma série de televisão e eu imagino-me, hoje eu, eu imagino uhum. como argumentista, não me imagino como o ator ou como. É um bocado a mesma coisa, né? Eu na, eu na, na política ou no, Eu não me imagino como o ator principal de nenhum filme, mas imagino-me como o criador da história e isso é onde eu me sinto bem, eu me sinto confortável e como eu julgo que tenho sido me tenha realizado mais uhum. agora nunca se sabe, o Hitchcock aparecia sempre dois minutos nos filmes né? e era o realizador das histórias portanto pode ser que um dia a pessoa a lhe apeteça também aparecer um bocadinho mas não não sinta essa 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 vontade
0: O professor tem pena que nenhum dos seus quatro filhos tenha hum. sentido ou pelo menos até ao momento essa vocação, esse chamamento uh, pela política
2: Se fosse por odiarem a política, ou por não gostarem da democracia, ou por acharem com Platão que a democracia não é mais do que uma teatrocracia onde toda a gente finge, uh, mas não sente nem fala a verdade, eu teria muito a pena. Agora, se eles não fazem política, porque comparando a política com outras atividades, preferem outras atividades, eu não tenho pena. Também, até há muito pouco tempo, não tinha nenhum filho que se formado em Direito. E não se fez nada com isso. Entretanto, há quatro anos, a minha filha Felipa decidiu tirar o curso de Direito, formou-se em janeiro passado, estou muito satisfeito por ela ter feito. Acho que é normal, acho que as pessoas devem poder decidir livremente e devem poder decidir de acordo com a sua vocação, com os seus desejos, com as coisas que mais os interessam. E, e, e nunca submeter-se A um tipo de vida Só porque o pai ou a mãe ou o avô uh, Fizeram isso E eu sei Que a vida política Sobretudo Para quem enfrentou Uma revolução uh, É difícil É difícil É muito estressante Exige muito mais de nós Do que aquilo que a generalidade das outras profissões exigem, deixa marcas, umas positivas, outras negativas, e, portanto, ou se tem uma vocação absolutamente firme e e então deve-se seguir por aí, ou se não se tem, fazer por obrigação, porque o pai também fez ou o avô, ou porque vamos lá experimentar se gosta ou não gosto, não se deve. Não se deve. Tem que ser por uma grande vocação e tem que ser, a política só vale a pena ser feita com uma grande paixão, em que a pessoa esteja disposta a sacrificar tudo o resto por aquilo que está a fazer na política, pelos seus objetivos políticos. Se a pessoa está a compete entre com um pé dentro e um pé fora ou não está satisfeito, não é feliz e faz isso por obrigação ou por tradição familiar, não, não se... resulta. Uhum. Então,
0: uh, satisfaço-me aqui a minha curiosidade, como é que vê a nova liderança do CDS?
2: Olha, vejo com expectativa favorável, eu hoje, ideologicamente, situo -me numa outra área, uh, sou um centrista democrata cristão, mas com mais preocupações sociais do que com preocupações económico-financeiras. Portanto, o CDS atual não corresponde às minhas preocupações principais. Mas uh, não renego, nem escondo. As origens? As origens. Fui fundador do CDS e, e orgulho-me muito por isso. Uh, e penso que prestámos, eu e os meus principais colaboradores, Mar da Costa, Basílio Horta, Fá Machado, Emílio Pinheiro, na Cacisa, etc. estamos de excelentes serviços ao país e à implantação da democracia em Portugal. E, portanto, hoje olho para o CDS como algo que já não é meu, mas que. São os tais irmãos é... separados, de que já falou tais várias tais vezes, estamos,
0: não é? Um é... irmão de qual está separado. É...
2: Mas, mas, mas é claro que olho com mais interesse e curiosidade do que olho, por exemplo, para qualquer outro partido pois
0: O que eu queria perceber é se com Assunção Cristas Sim. tem maiores expectativas, tem outra curiosidade Ou enfim, fechou-se o ciclo tenho, Paulo eu Portas Eu tenho uma
2: grande expectativa, eu conheço bem a Assunção Cristas porque ela é professora uh, da Faculdade de Direito da Nova onde eu sou professor e da qual fui o primeiro diretor Portanto, conheço bastante bem Acho que é uma pessoa séria, é uma pessoa muito capaz É uma pessoa de convicções E acho que De certa maneira Ela Sem viragens à esquerda Que eu não prevejo, não pervejo Mas que ela vai Procurar Trazer para o debate público Mais Ideais democratas cristãos Do que os ideais Conservadores liberais Do Dr. Paulo Portas que não renegou nunca a democracia cristã, mas que tinha uma interpretação mais próxima daquilo que são os conservadores liberais americanos ou ingleses. E, portanto, eu penso que ela, sem renegar nada, sem pôr nada em causa do passado e sem eh, querer transformar o CDS numa muleta do PS, acho que nunca vai fazer. Desenganem-se as pessoas que pensam que isso pode acontecer. Em todo caso, eu penso que, dentro do posicionamento que já era o dela, quando o partido era virado pelo Paulo Portas e que vai continuar a ser o dela e o desmagador da maioria das bases, eu acho que ela vai procurar trazer para o debate político mais temas de cariz democrata questão Eu penso que vamos ouvi-la falar menos na dívida, e no déficit e no equilíbrio das contas públicas e, se calhar, vamos ouvi-la falar mais no problema... Da, no problema da natalidade no problema do apoio às famílias carenciadas no problema da humanização dos hospitais, etc, etc, etc e tem muito por onde andar se ela quiser explorar esse caminho Olhe que não lhe vão faltar temas Mas sente nela
0: a vocação de que falávamos sim, há, sim, há
2: instantes? Sim, claramente, claramente claro que acho que ela tem vocação e que o facto de no final da experiência do governo PSD, CDS e da TREC, ela não ter querido voltar à universidade e há tal vida mais pacata, mais de estudo e de escrita e ter querido candidatar-se a líder do CDS, é revelador é revelador de que há ali uma vocação política, não sei se houve sempre mas neste momento há e isso é bom por aquilo que eu disse, não se, não se pode fazer política com dúvidas, ou uh, com pé dentro e outro pé fora, quer dizer, ou a pessoa sente que tem uma vocação e que com isso pode prejudicar a carreira universitária, pode prejudicar uh, o conforto da vida privada, pode prejudicar férias, pode prejudicar fins de semana. Uh, eu não me esqueço que quando fui presidente do CDS eu passava os fins de semana todos a correr o país. Eu só podia estar com a minha família de segunda a quinta. Porque de sexta a domingo era para ir contactar com as
1: bases.
0: E isso era bem compreendido lá em casa, uh, à época? Sim, ou... Nós também
1: éramos novinhos, não sei se tínhamos muito uh, como crianças. Mas sentiam
0: a falta do pai ou aquela coisa Sim, do pai houve... passar na televisão acabava não, eu por eu uh, se... compensar, de certa sentimos, forma? Eu
1: uh, sobretudo... Quer dizer, eu tenho, esta pelo menos é a impressão que eu tenho, eu lembro-me, por exemplo, nós nas férias em Guimarães, tomávamos na piscina, e o pai que nos ensinou a nadar na piscina lá em Guimarães e não sei o quê, e depois de repente parece que a figura desaparece durante uns anos, não é? e, só, e, e, e nas férias já não aparecia e não sei o quê, e, portanto, de facto, houve com certeza ali uma época em que a presença foi muito mais difícil e, e portanto... Agora, nós depois estávamos em Lisboa no dia-a-dia -dia, e víamos o pai e a mãe quase todos os dias, enfim... Como, ao jantar. Aos jantares e aos almoços de sábado e não sei o quê, portanto... Agora, há assim uma sensação de, de qualquer coisa a certa altura aconteceu e isso eu acho que é normal que as crianças sintam um bocado que aconteceu um acontecimento que às vezes elas não uhum. conseguem me explicar no momento, mas...
2: Era Mas assim, acho que não foi Era assim, assim como
1: se nos tempos
2: da outra senhora, eu de repente tivesse sido convidado para Governador-Geral de Angola uhum. e a mulher e os filhos não pudessem ter ido. Uhum. Porque por hipótese a mulher tinha um emprego que não podia largar e que os filhos tinham a sua escola cá e tal, e, e pronto. E eu, durante os três ou quatro anos do mandato, Vinha cá uma ou duas ou três vezes por ano e tal, mas não estava ali todos os dias,
1: não <risos> Não, mas eu acho que o mais difícil, talvez, acho que para, para quem vive a política em posições de liderança partidária, governamental, ou, e para as respectivas famílias o mais difícil é lidar com uma crítica permanente não é? É, é isso é que é, 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 é isso é que é a violência não é? porque qualquer político seja ele de qualquer partido que seja ou seja primeiro ministro está constantemente perante uma barragem de críticas, leu os jornais e há críticas leu as televisões e há críticas ou os comentadores e há críticas e isto do ponto de vista pessoal é muito violento e nós sabemos isso como seres humanos porque nós em casa não gostamos de ser criticados pela mulher, pelos filhos, pelos amigos quer dizer Agora imagino, né, todos os dias, a gente tem que levar com. Porque esta política é isto e aquilo e aquilo. Quer dizer, já não chega aos adversários, que a gente já sabe que vão. Mas depois toda esta. E isso é muito difícil do ponto de vista familiar e, e, e pessoal, né E foi é mais, mais difícil, difícil, já agora deixo-me perguntar, foi mais é difícil
0: todos, nesta última passagem do professor Freitas de Amaral pela política, em que o Domingos já era. Não acho um que tenha homem, sido ou... mais
1: difícil. Acho que foi igualmente difícil, acho que, quer dizer, eu lembro-me, em 74, 75, eram os comunistas que queriam pô-bombas, que né? arrebentavam com os comícios do CDS e perseguiam os um fascista. fascistas, e depois era a seguir a AD, porque era toda a gente contra a AD, porque a AD era isto e com outra, depois, enfim, e portanto, ao longo da vida, seja em qualquer depois, o regresso ao CDS, e aí já era o PSD que não gostava, não é? e o Cavaco, e aquelas coisas. Quer dizer, todas, estas, todas as situações políticas têm um peso muito forte de crítica e de contestação e, portanto, é preciso ter essa capacidade. É? De, de, e isso não é fácil para, para ninguém. Não acho que haja nenhum mas, líder político é... que aguente isso -se bem. Sei. E quem diz que não liga é mentira. Toda a gente eu, liga.
2: Mas eu gostava de dar aqui o meu testemunho. Hum. Eu acho que, apesar de tudo, quem mais sofre é a mulher e os filhos. Ou o marido, se for a mulher, a política Porquê? Porque quem é um líder político Seja à frente do partido, seja no governo, etc, etc Tem todas essas críticas Muito fortes, permanentes E algumas de má fé Que doem Mas ao mesmo tempo compensa isso Com a alegria de estar a fazer alguma coisa Pelo seu país Está a atuar Está a agir, está a tomar decisões, Bom, ao passo que a mulher e os filhos hum, apanham toda a pacada, sofrem pelo marido ou pelo pai, mas não têm a compensação de estar a atuar e de estar uhum. a decidir. E de estar a tomar parte do Conselho de Ministros de estar a fazer viagens oficiais estrangeiras, etc, etc, etc E por isso eu tenho uma gratidão enorme Para com a minha mulher e para com os meus filhos Porque acho que eles devem ter sofrido mais do que eu
1: quer dizer, Às vezes havia coisas simpáticas né? Tipo, podiam entrar na discoteca Porque era o filho da Freitas da Baralba ah, A é. também tinha algum desvenece Havia Não
0: algumas era só compensações gênero,
1: Mas eu acho que é, é sobretudo Mas mais para é os, os filhos, menos para a mulher <risos> Se eu E portanto, às vezes é, é isso que é difícil E, e isso é igual Enfim, eu presumo que seja quase todos os, os líderes políticos Sintam isso né? E as perspectivas famílias e filhos Agora, a pessoa depois habitua se também, não é? E encontra o seu espaço individual, encontra a sua forma de se realizar, encontra a sua vida, vai crescendo, vai... E depois tudo isso faz parte da nossa história de vida. É evidente que, ao mesmo tempo que tivemos essas dificuldades, também tivemos, se calhar, uma vida, uma riqueza extraordinária que a maior parte dos meus amigos que calhar não teve não é porque porque não, nunca nós vivemos os acontecimentos do nosso país em, em permanência e dizer, e as gerações dadas e, em casa e, portanto, e conhecemos imensa gente não é? eu graças ao facto de ser filho Do meu pai uh, conheci imensa gente em Portugal também não é? uh, por causa de toda a vida dele uhum. que me permitiu a mim também ir conhecendo essas pessoas todas estávamos a falar do CDS Quer dizer, eu trabalhei no Independente Exato. do Paulo Portas Com quem gosto imenso E damos muito bem uh, Depois também, por aí já Coincidência, vivo no mesmo prédio Que a Assunção Cristas, portanto somos vizinhos uh, Trabalhei com o Pedro Passos Coelho na Ai, o destino, era... o
0: destino eu,
1: eu, eu, Trabalhei com o Pedro Passos Coelho Na altura em que era, um, que era Jornalista do Independente Ele era vice-presidente do grupo parlamentar Uh, e, portanto, todos... Quer dizer, o facto de nós também depois termos uma vida... Para já não falar. Nos uh, possibilita uh, também... Uh, uh, terem
2: conhecido em nossa casa uhum. uh, o Dr. Mário Soares e a mulher, uh, o general Leandes e a mulher, o Dr Zacateiro Sim, quer dizer, portanto, uh, o Dr. Vácio uh, o Sr Marcelo Rousseau. Quer uhum. dizer, uh, no fundo, uh, também houve esse aspecto que eu estava... Uh, a esquecer, também houve esse aspecto realmente de contactarem praticamente com todas as pessoas que ocuparam lugares mais destacados na política portuguesa nos últimos 40 anos e isso também é muito importante ajuda eu até, eu não até é que tenham ficado amigos ou que fossem admiradores mas ficaram a conhecer pessoalmente. É diferente do que vê no jornal ou na televisão.
0: Sim, não eram aquelas pessoas que apareciam até, na televisão. Eu até o Álvaro
1: Cunhal tive o prazer, uma vez, de entrevistar para o Independente. Portanto, eu conhecia. <risos> quer dizer, se não, se calhar, se não tivesse nascido numa família política, não tinha conhecido estas personagens todas que marcaram a história do meu país durante 30 ou 40 anos. Né? E isso é, é extraordinário. O Marcelo Rebelo de Sousa, agora nosso presidente, né? que é desde pequenino que nós o conhecemos né? porque ele era aparecia, era amigo dos meus pais, ia lá à casa e portanto eu conheço, foi meu professor foi apresentou o meu último livro, uhum. a primeira versão o primeiro da trilogia portanto, eu acho que isso também foi um privilégio enorme e acho que a nossa vida ficou muito mais rica Uh, mas, claro, paga-se preço Mas eu costumo dizer que às vezes também Se quer dizer se o meu pai fosse líder de uma banda de rock famosa também, Se calhar também pagava o preço de ser filho de um líder da banda de rock né? Portanto, quer dizer, isto, a vida é assim Nós não a, não a controlamos E, portanto, agora enriquece-nos muito a vida E isso eu acho que nós temos sempre que também ver as coisas As coisas muito interessantes que nos aconteceram na vida eu não digo que tenha uma biografia tão cheia como este senhor que está aqui ao meu lado mas às vezes começo a pensar caramba, eu também já tive uma vida com muita coisa <risos> né? com muitos episódios E foram os quatro
2: a Nova Iorque sim, sim. assistir hum. à minha tomada de posse na ONU
1: Sim, Bom, e, também não acontece e, e, não acontece a toda <risos> E eu, eu lembro-me, por exemplo quando, quando o meu pai uh, Perdeu as eleições em 86 Que ele nos disse Bom, agora vamos todos para Nova Iorque Conhecer a cidade mas mais e disse assim, Bom, vai, vai, Conhecer Nova Iorque ter é isto, rotas Se calhar compensam. muito mais Do que viver 4 anos no Palácio do Belém neura, né? Que teria sido <risos> Sem poder ter a minha vidinha aos 18 anos Filho de um Presidente Podia ter sido uma chatice, não é? e portanto a pessoa também tem que olhar para a vida com tudo o que ela nos dá de bom e de mal e saber viver o melhor possível dentro das, das circunstâncias é? Sem
0: querer fazer balanços deixo-me apenas perguntar-lhe se de qualquer <risos> forma em todo o seu percurso uh, tem pena de não ter tido essa tal segunda oportunidade na candidatura ao Bem.
2: Vamos lá dizer do ponto de vista racional quando penso é claro que tenho, tenho pena se eu tivesse tido uma segunda oportunidade e se não tivesse pela frente o maior vulto político do século XX em Portugal. Mário Soares? É, Mário Soares. Provavelmente teria tido uma chance, teria tido uma maior probabilidade, quem sabe. Portanto, do ponto de vista racional, do ponto de vista intelectual, é evidente que, tenho pena, que as circunstâncias não tenham proporcionado. Do ponto de vista afetivo, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista do meu equilíbrio e da paz comigo próprio não tenho pena eu quando fiz aquela candidatura, estava convencido e até hoje, continuo de que era uma uh, oportunidade única que surgia uma vez na vida se resultasse, resultava se não resultasse, não haveria segunda Bom, e por isso resisti sempre a tentativas que foram feitas para eu -me candidatar 5 anos depois contra o Dr. Mário Soares, 10 anos depois contra o Dr. Jorge Sampaio, 15 anos depois contra a reeleição do Dr. Jorge Sampaio, 20 anos depois contra a eleição do Dr. Cavaco Silva. Eu fui sempre desafiado, ora por partidos, ora por pessoas independentes, a fazer isso, mas achei sempre que não havia condições políticas objetivas para que eu pudesse ter êxito e confesso que nunca me atraiu a ideia de ter uma segunda derrota <risos> a gente quando parte para uma coisa dessas tem que partir não é com certeza da vitória porque ninguém tem mas com a convicção de que a vitória é possível uhum. está ao nosso alcance é? Bom, se a pessoa friamente conclui não está ao meu alcance não é? então uh, acho que é preferível decidir como eu decidi, não vou embora tenha ficado muito sensibilizado, sempre, em todas as eleições presidenciais, menos nesta, e mesmo assim, há três anos, com vista a esta eleição, houve ex-autarcas do PS e do PSD que vieram dizer, se, se eu quiser ser candidato, nós preparamos num movimento nacional. Bom, portanto, quer dizer, é agradável de ouvir, eu registro na minha memória, mas nunca senti tivesse essa segunda oportunidade em termos de partir com a convicção de que a vitória era possível
0: Nem em 2005
2: Nem em 2005 Nem hum. em 2005 um, Em 2005 eu fui muito pressionado por pessoas cujo nome não vou dizer e por, por grupos sociais e etc que criam que muito que eu fosse candidato. Bom. Mas eu uh, entendi que não, por duas razões. Uma uh, altruísta e outra egoísta. A razão altruísta, eu achava que não devia ser candidato contra o professor Cavaco Silva porque o professor Cavaco Silva tinha apoiado a minha candidatura presidencial e tinha feito de mim presidente da Assembleia Geral da ONU por gratidão, por reconhecimento por uma certa amizade eu achei que não devia fazer isso a segunda razão era egoísta, eu achava que perdia com o Dr Cadaque Silva eu não queria perder outra vez para perder basta uma agora, se vez do Dr Cadágo Silva tenha aparecido outro candidato com menos força Uh, e, com, e sem uma vitória garantida, aí eu já poderia ter avançado. Ponderado e avançado. Uhum. É, é, é tudo, é uma questão de ponderação e como é em, duas,
0: em duas penadas para, para fecharmos, um, em que é que o Domingos diria que é tal pai tal filho? Hum.
1: Um, eu acho que um... A exigência com que nós trabalhamos, a tentativa de ser perfeccionista naquilo que se faz, de nos entregarmos muito, de dar muita importância à, à qualidade daquilo que fazemos. E eu acho que isso vem muito, vem muito do meu pai. Né? E, e, e acho que ele me ensinou isso também. Uh, obviamente, depois que também uma certa maneira de olhar o mundo e de, e de interpretar o mundo, eu acho que também vem. Uh, no resto, acho que pronto, construí a minha identidade com as minhas, com as minhas coisas, mas essa, essa exigência sobre nós próprios, essa vontade de fazer bem, de ser, de ser capaz de fazer algo que, que tem muita qualidade e esforçar-nos e tentarmos trabalhar o melhor possível isso, eu acho que isso vem muito do lado do, lado do meu pai.
0: Professor, e irritações que o seu filho lhe possa provocar?
1: <risos> Felizmente
2: nenhuma. Uh, gosto muito dos meus filhos todos, tenho muito orgulho neles, e tenho um orgulho especial pela, pela obra que o Domingos tem vindo a construir, uh, exclusivamente por mérito dele. E sempre com a prova real do público... Uh, comprar ou não comprar. Há é? pessoas que fazem coisas fantásticas, mas não, não têm o feedback do que é que os outros pensam. É? Sabe-se pelas vendas. Um, e acho que o Domingos uh, tem conseguido orientar muito bem a sua vida e tem conseguido construir um, um, quer um perfil de, de romancista e de romancista histórico, que era um perfil de professor universitário e de bloguista muito lido e acho que tem feito uma carreira brilhante.
0: Se tivesse que lhe dar um cognome, qual é que seria?
2: <risos> ah, isso agora apanha-me desprevenido. Cognomes. Cognomes
1: eu nunca Confirmos. sei quem é que deu os cognomes aos reis, Também é uma sei. questão que eu me. E mudaram. É, que... é, com no caso, não, Afonso Henriques
0: tá, alguém prova que é o conquistador? Sim,
1: há, há, há mas não sei quem
2: foi. Que Historicamente chama-se o conquistador, mas eu chamei-lhe o fundador. Hum. E tive a alegria, de uns meses, de uns anos mais tarde, verificar que na grande e minuciosa biografia do professor José Matoso sobre Henriques Ele termina chamando-lhe o fundador. Um cognome para o Domingos. Isso, isso é o Domingos. Um sim. grande escritor. <risos> é
0: Muito E do filho para o pai?
1: Um grande homem. Acho que, acho que é, é o, talvez o mais completo qual o nome.